0: Psicología para escépticos, un podcast donde los psicólogos dudamos de nuestra existencia. Hay quienes piensan en los psicólogos como en personas profundas y misteriosas, quienes lo ven como charlatanes o curanderos, y quienes esperan de ellos conceptos revolucionarios. Pocos, sin embargo, parecen esperar de la psicología lo que puede ofrecer, respuestas provisionales a preguntas concretas. De eso se trata el juego de la ciencia, y de eso se trata el podcast, que comienza en tres. Dos, uno. Escuchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y Spotify. Seguinos en Facebook y en Twitter en arroba pesépticos. Recordá que toda la información sobre el podcast y contenido adicional está disponible en www.sépticos.com.ar Bienvenidos al episodio número 39 de Psicología para escépticos Hoy con un programa en el cual vamos a alejarnos de la rabiosa actualidad para adentrarnos en lo que podemos denominar eh, la rabiosa actualidad de la ciencia de la historia de la psicología, porque vamos a estar disfrutando de una entrevista con Catriel Fierro, al que ustedes conocieron el año pasado, y en esa entrevista vamos a estar hablando de una figura que seguramente todos conocemos, pero que creo que después de esta entrevista nos vamos a dar cuenta que no conocíamos tanto, que es eh, Carl Rogers, y realmente a mí me sorprendió mucho lo que nos contó Catriel, y espero que a ustedes también les resulte interesante. Antes de pasar a ese tema, Quería contarles que este programa no podría existir si no fuera gracias al apoyo de SICIENCIA, que nos auspicia. Y en este episodio en particular contamos con el auspicio del Centro Especializado en Psicoterapias de Paraguay para su diplomatura en Neuropsicología del Adulto y el Adulto Mayor, que se realiza junto con la Fundación de Neuropsicología Clínica y el auspicio académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Morón, y que eh, tiene un formato semipresencial, lo cual quiere decir que aquellos que están cerca de Asunción y puedan acercarse un par de veces con eso alcanza el resto es todo virtual, pero va a tener también una instancia más práctica así que espero que les guste, todavía están a tiempo de anotarse bien, vamos a ahora sí, a dar lugar a la, a la entrevista con Catriel, al que no hace falta presentar, es profesor de la Universidad de Mar del Plata, es doctor en Psicología y es una persona que a pesar de no pasar todavía la barrera de los 30, lo cual me da mucha envidia, ya tiene una larga trayectoria Es eh, investigador del CONICET, etc. Así que bueno, los dejo con la entrevista. Catriel, bienvenido de nuevo al, al podcast. Gracias por aceptar volver.
1: No, gracias a vos, Mariano, por, por invitarme otra vez. La verdad, encantado de, de estar con vos.
0: Bueno, la verdad que... Eh, Estábamos hablando por, por Facebook de, de, tu, de lo que estás investigando ahora, la otra vez me contaste uh -huh. mucho de lo que habías hecho durante tu tesis de doctorado, y uh -huh. ahora estás dedicado a eh, estudiar más eh, el inicio de la psicología, o de la psicoterapia, eh, más bien, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Sobre todo con énfasis en eh, Carl Rogers, creo. Eh, uh -huh. Pero me pareció muy interesante como tema, ¿no? El inicio de la psicoterapia, porque uh -huh. obviamente como todos tenemos... Todo, todo en la Argentina tiene un cierto sesgo, eh, mm. no es raro escuchar que en realidad todo comenzó eh, con Sigmund, <risa> con Sigmund. Eh, <risa> eh, que lo, lo cual en muchos casos es bastante cierto, porque claro, realmente claro. la psicoterapia eh, tuvo mucho ímpetu gracias al psicoanálisis, pero eh, un poco lo mismo que me pasaba cuando hablé sobre las teorías del inconsciente, y todo, cuando hablaba de claro. teorías que, nada, Nietzsche hablaba del inconsciente, o sea, no es que, no cosa que, que surgió el día que... que que se le ocurrió a Freud eh, uh -huh. la psicoterapia también eh, empezó a tener exponentes además de, de los que ya conocemos más y bueno una de las cosas y ahora te dejo hablar a vos casi toda la hora eh, me sorprendió sí. mirando es que justamente Carl Rogers fue elegido por los psicólogos norteamericanos y canadienses como el psicólogo el psicoterapeuta más influyente de la historia por encima de Beck de Alice de, de Ellis de Freud de todo eh, nosotros acá lo tenemos Súper olvidado La verdad que sí eh, Es interesantísimo
1: porque, bueno, aparte de lo que a mí me, me llevó a investigar este tema En la beca postdoctoral de CONICET Es que, bueno, muchas razones, ¿no? Pero una, por ejemplo, es que yo solamente leí un solo texto de Rogers en la carrera de grado Y si bien yo soy muy crítico del de, de enfoque de sabor de helado con las teorías O sea, no hay que elegir lo que a uno le gusta, sino lo que funciona, lo que tiene evidencia Me, me marcó mucho ese texto porque... Fue un texto muy claro, era la última parte del libro de Rogers de 1951, Psicoterapia Central en el Cliente, donde él expone la teoría detrás de su enfoque terapéutico. Y me sorprendió muchísimo porque por un lado me parecía muy de sentido común lo que decía, muy consciente con cierta experiencia subjetiva, pero a la vez el tipo lo planteaba como una teoría inducida, o sea, deducida a partir de los datos. El tipo no partía de una teoría para después aplicar una clínica, sino que lo que plantea en ese capítulo es cuáles son los, eh, las bases teóricas eh, y psicológicas, y las bases terapéuticas para producir un cambio de personalidad en el consultante Eso me marcó, digamos, un segundo año, y después, bueno, eh, leí algunas cosas, pero muy sueltas, porque en el doctorado me enfoqué más en formación de psicólogos en Argentina, pero también en la lectura para el doctorado y para el marco teórico, eh, me fui bastante más atrás eh, sobre el tema de eh, cuando empezaron los debates sobre cómo hay que formar a los psicólogos, y nada, también para mi sorpresa, Rogers fue uno de los primeros que en la década del 30, 40, abogaba por una formación científica, con práctica, no, no de laboratorio, sino con, con entrenamiento en competencias profesionales, bla, bla. Y nada, es como que al momento de terminar el doctorado ya quería cambiar de tema, y dije, bueno, uh -huh. eh, a ver si, si, si puedo hacer una transición copada, y me encontré, digamos, esto, es como que, como vos decías, o sea mi interés más que centrarme en Rogers solamente es tomar a Rogers como excusa, esto es lo que solemos hacer los historiadores, tomar un autor representativo con mucho impacto, como es Rogers, y utilizarlo como ventana para todo un periodo, es decir, de ver el, cuán representativo era eh, esta figura respecto de los debates de su época y en qué cosas se diferenciaba. Eh, y sí, como vos decís, lo, de la, lo último que, que, que marco es la, la, entrevista, la encuesta que marcas vos, es una de, yo leí como media docena de encuestas, desde la época en la que Rogers estaba vivo, hasta la actualidad, y bueno, seguramente es la de, la de Smith, la que leíste que es en el 2009, que el tipo dice en el artículo que es, como vos decís, un, no es simplemente una, una, una encuesta así superficial, se tomara bastante laburo para entrevistar a clínicos norteamericanos y canadienses estadounidenses y canadienses, y lo que dice Smith en ese artículo es, Rogers es un caso clásico de lo que los sociólogos de la ciencia llaman Obliteración por incorporación. ¿Qué quiere decir? Que sus ideas están tan embebidas en la psicoterapia de hoy que ya ni siquiera se citan. Es de sentido común recurrir a la empatía como un mecanismo de cambio en la psicoterapia o los puntos, digamos, que Roger propone como esenciales en el cambio terapéutico. Así que nada, me pareció un tema...
0: ¿Cómo, ¿cómo es ese término? Me encantó. Obliteración.
1: Obliteración por incorporación, es básicamente morir de éxito. Sí. Cuando un autor claro. eh, está tan, tan incorporado en un, en un movimiento que incluso ya ni se necesitan sus clásicos, porque se da por sabido, digamos. Que, y bueno, claro, claro, no, casos. es que el,
0: el concepto <coughs> me queda claro y de hecho es, es, es muy... Eh, digo, en ciencia es, eh, pasa mucho, es como esas cosas... Uh -huh. Es como cuando ya ciertas cosas que dicen, bueno, no, ni, ni las cites, ¿no? Que sé yo, claro, que, exactamente. Eh, que por un lado es... Eh, o, o, o pones una sigla y te dicen que ni tenés que aclarar qué sigla claro, es, porque ya están todo tan incorporado. Pero cuando es con un autor es, es, es interesante, ¿no? Es, sí, es súper interesante. Eh, ya pasó a ser como sí. parte del, del bagaje. Eh, sí, claro. Y tuvo una, tuvo una carrera, más allá de sus inicios, muy, muy estrambóticos. Eh, digo, muy estrambóticos porque eh, empezó más por el lado de la, de la agronomía, después se fue a la teología, y qué sé yo, pero digo después, una vez que empezó a trabajar, tuvo una carrera mucho más parecida a las que vemos ahora ¿no? hizo su doctorado, trabajó en la universidad eh, hizo consulta no no fue esta cosa del genio eh, aislado cosas por el estilo
1: Mira, Roger tiene un tema muy interesante que es que él constantemente se autobiografía en sus entrevistas y eso rechaza mucho la creación de toda una figura o de un héroe alrededor de él él tiene un montón, ya desde detalles como que los artículos suelen enfatizar el yo mi experiencia, mi, mi, mi que eso provocaba que le rechazaran los artículos porque no seguía la convención de estilo clásica el tipo estaba muy en contra de eh, que se le hiciera un gurú o eh, un, una figura de autoridad, que paradójicamente, mm -hmm. una de las razones para que yo me meto en el tema es, yo, yo, yo admiro bastante digamos, a, a quienes adoptan un, un enfoque digamos, humanista basado en la evidencia, pero hay mucha tendencia en que usarlo. ¿no? Eh, Roger dijo tal cosa, Roger dijo tal otra, no podemos contradecir. Es casi idéntico a lo que sucede con figuras fundacionales como pueden ser Freud y Skinner, y eh, en parte mi, mi, mi interés era reconstruir un poco sus in los inicios de la carrera académica de él y ver cómo eso, digamos, o fue cambiando, o cuál fue su aporte, digamos, o sus aportes a lo que vos marcabas al comienzo de el surgimiento de la psicoterapia ya como actividad específica eh, en el gremio de los psicólogos clínicos y ya no de los psiquiatras pero sí, como decís vos, eh, tuvo una carrera en algunas cosas eh, similar a, a un psicólogo del siglo XX estudios de grado, maestría, doctorado, trabajo clínico y trabajo universitario, pero en otras cosas es muy atípico y yo, digamos, me, me interesan más y me centro más en esas, en esas diferencias, digamos.
0: ¿En qué, en, qué, ¿En qué es muy atípico? Contame.
1: Mira, en primer lugar, lo que vos marcaste del tránsito que hizo. Si bien es muy común que los psicólogos norteamericanos, por el
0: elevado índice de
1: protestantismo y de, 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 de población evangélica que tienen, que muchos psicólogos venían de familias evangélicas y religiosas y consideraban a la religión como su, eh, su idea, digamos, su primer destino profesional pasó con Watson, el conductista, creo que también pasó con Skinner, que también le gustaba la literatura, eh, con Stanley Hall, o sea, eh, Rogers es típico en que nace en una familia evangélica muy, eh, bastante conservadora y en su autografía cuenta que no le dejaban salir, no le dejaban bailar, no le dejaban tomar. Eh, y quizás en otro autor hubiera, digamos, seguido esa línea directa hacia el ministerio, porque él hacia los 16, 17 años, tienen claro que quiere ser, en sus propios términos, como un mensajero de la palabra de Dios, ¿no? en términos evangélicos, no católicos. Uh -huh.
0: Entonces, tiene
1: un viaje a China, que no voy a detener en eso porque por ahí muy, muy de detalle, pero tiene un viaje a China en el que es, va como representativo de la YMCA, la Asociación de Jóvenes de la Exactamente, la Asociación tiene de Jóvenes, va como representante norteamericano a China, un viaje larguísimo donde tiene contacto con otras religiones y con otros representantes de la religión evangélica, y comienza a desencantarse por lo que ven del dogmatismo y de la, del fuerte ímpetu eh, evangelizador en un sentido literal de la religión, vuelve a Estados Unidos a comienzos del 20 como un poco en, con una crisis de fe, pero igual elige empezar sus estudios en Nueva York, en lo que era el Union Theological Seminary, que era el seminario para, para sacerdotes más liberal de, 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 de la ciudad de York Y no dura mucho porque está entre el 24 y el 26, 1924, 1926, y ya desde el primer año... Eh, se organiza con colegas y con otros alumnos para armar grupos de estudio, para cuestionar la doctrina, la doctrina cristiana, eh, y ya a partir del 25 empieza a tomar cursos de filosofía de la educación y de psicología clínica en el Teachers College de la Universidad de Columbia que era lo que hoy sería la facultad de, de educación y de psicología clínica, o sea, la, la parte de la Universidad de Columbia dedicada no a formar en psicología experimental y de laboratorio, sino a formar en psicólogos educacionales y psicólogos clínicos. O sea, como un primer, eh, una primera cosa típica es que encontramos un autor que se frustra rápidamente con la religión y que arrastra a la psicología esa crítica al dogma, en sus propios términos, algo así como él estaba buscando una profesión en la que su pertenencia a esa profesión no dependiera de la adhesión acrítica a cierta teoría. Mm. Otro, otro rasgo brevemente dicho de, atípico de Rogers es que no, no tiene un cargo universitario a, a tiempo completo hasta 12 años después de que se gradúa o sea él se doctora en el 31 y recién es en el 40 41 cuando lo contrata la universidad de ohio como profesor titular o sea que entre 1931 que se doctora en 1940 se desempeña como psicólogo clínico y director de lo que sería un departamento de, de psicología clínica infantil en nueva york la, uh -huh. la mayor parte de los psicólogos de esa época o eran clínicos puros y no tenían cargos universitarios, o eran académicos puros y no tenían trabajo profesional. Roger llega a la universidad como docente y como investigador con una gran cantidad de trabajo clínico, de experiencia clínica, pero a la vez con un interés por validar empíricamente y de forma experimental esa evidencia. Eh, uh -huh. Y un último rasgo que a mí me parece atípico. Eh, dos en realidad. Uno brevemente es que Roger se metió en un campo que en ese momento por cuestiones de género era eminentemente femenino dos de cada tres psicólogos clínicos hacia la década del 20 eran mujeres, y Rogers, eh, digamos, era varón. Y él mismo atribuye gran parte de su tacto, de su sensibilidad con sus consultantes, sobre todo con los niños, ante las habilidades que él veía de sus colegas y de sus superiores que eran casi todas las profesoras mujeres. O sea, eso es otra tipicidad, un psicólogo clínico en esa época. Y bueno, por último que... Bastante, bastantes años antes de morir, el tipo se frustra absolutamente de todo en la academia, en el 63, 64, renuncia a sus cargos universitarios y funda una institución privada, el Instituto de la yola interdisciplinario de estudios de ciencias humanas y filosofía y demás, y abandona, digamos, prácticamente por completo su, su, su trabajo académico e investigativo. O sea que, ¿Qué lo, decía, ¿qué lo, sí, ¿qué lo frustró? Nática. Mira, el tipo venía acumulando, o sea, esta es mi interpretación basada en fuentes, pero bueno, es la interpretación de un historiador. El tipo ya desde la década, como te decía, del 20 o del 30, era como una persona muy inde intelectualmente independiente y que estaba muy en contra de trabas de todo tipo. Y ya en la década del 40-50, cuando pasa de la Universidad de Ohio a la Universidad de Chicago, que es donde, donde desarrolla la mayor parte de su, de su tarea académica investigando en psicoterapia, empieza a tener muchos choques con los psiquiatras. Eh, es un tema muy amplio y es uno de los ejes de mi beca doctoral, pero lo que nosotros entendemos como psicoterapia hoy, hacia 1900 era territorio exclusivo de los psiquiatras, y la cosa estaba, el campo estaba, estaba como bastante marcado. Psicoterapia era el tratamiento de lo que se consideraba locura y enfermedad mental crónica, esquizofrenia, psicosis, etc., en institutos privados y en asilos Y lo que hoy llamamos psicología clínica, a veces como sinónimo de psicoterapia, entre 1900 y 1930 en realidad era como una rama de la psicología educacional. Los psicólogos clínicos lo que hacían era evaluar, investigar y reeducar a niños con problemas conductuales específicos, eh, ecolalia, problemas de vista, problemas motrices. El psicólogo clínico no hacía psicoterapia porque la psicoterapia no solamente era para enfermos digamos mentales, entre comillas, o, o, o lo que ellos llaman mental illness, sino que era exclusiva de los psiquiatras. Rogers es uno de los primeros que empieza a escribir, publicar y hacer psicoterapia, y en Chicago, el Departamento de Psiquiatría, eh, digamos, se, se lo pone, de, eh, por decirlo de forma amable, eh, le empieza a poner digamos, muchas trabas eh, institucionales, muchas trabas burocráticas, y ya empieza a acumular cierto, digamos, malestar, y ya en el 60 se empieza a desencantar también con lo que él considera la filosofía de la ciencia subyacente a la psicoterapia, que según él trata de imitar a la física y a las ciencias más determinísticas, y no da tanto lugar a la cuestión subjetiva, y bueno, eventualmente tira la toalla y se dedica a sus últimos
0: mm, años a... Porque digamos a que Rogers años. es, por edad y por, digamos, por los años que estamos hablando, eh, cuando él empieza a laburar el psicoanálisis ya es una teoría muy, 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 muy conocida y digamos, muy, muy hegemónica, en, en muchos ámbitos, y por otro lado, coexiste con todo lo que es el, la, la parte más de, de, del desarrollo de las teorías conductuales, ¿no? Es Exactamente. Contemporáneo eh, es, de Skinner, y exacto. un poquito más joven que Freud. Exactamente. De, de hecho, es,
1: ese es otro eje bastante como interesante, y que es uno de los ejes centrales en mi, en mi proyecto actual. Eh, ¿Cuál es la influencia del psicoanálisis en Es Porque tenés un campo, que suele ser el, el de los psicoterapeutas humanísticos actuales, que dicen... Que, es, que Rogers es un enfoque completamente original, de hecho es la tercera fuerza, entre comillas, pero por otro lado tenés al propio Rogers que dice, eh, a mí lo que me abrió los ojos fue eh, la psicoterapia psicoanalítica de Otto Rank, que era discípulo de Freud, eh, que hacía énfasis en la libertad individual, en la actualización, bla bla, y también tengo una influencia Adler, que si bien es psicoanalista, se abre temprano de Freud, y con ciertos conceptos de base psicoanalítica comienza a enfatizar las aplicaciones pedagógicas de la psicología, eh, la raíz social de ciertos problemas psicológicos, o sea que eh, hay como dos versiones dos, dos narrativas tradicionales. Yo lo que encuentro a partir de, como te decía, yo me centro más que nada en el contexto anterior a que Rogers entra en la academia, en la década del 20, y su tarea hasta mediados de los 30. Y yo lo que he encontrado es que, para variar cómo pasa en la historia de la ciencia, es, es bastante un mito la idea de que Rogers no fue influenciado por el psicoanálisis. Por un lado, la Universidad de Columbia, si bien era marcadamente experimental y estadística, eh, y el propio Rogers dice que Freud era una mala palabra, cuando vas a las fuentes primarias, en los trabajos de que en el Teachers College, donde se formó él, hay cursos con contenidos psicoanalíticos. Y sus profesores recomendaban contenidos psicoanalíticos, de Freud, de Jung y de Adler. Después un poquito más adelante, en cuando él obtiene su su tesis su, su título de maestría en el 27, pasa todo un año en el Institute for Child, Child Guidance de Nueva York, que era uno de los primeros institutos donde trabajaban trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, de forma interdisciplinaria, para prevenir y tratar conductas antisociales en jóvenes y niños. Y ahí encontrás que cuál es la orientación teórica predominante, particularmente en ese instituto de Nueva York. Psicoanálisis, adleriano y una mezcla, digamos, de... Psico psico psicoanálisis ecléctico. O sea que Roger tiene psicoanálisis en la universidad, en su formación de maestría, en su práctica profesional predoctoral en este instituto y después, hasta que se doctora, utiliza, por ejemplo, estas son unas cosas que no está publicado y que eh, con suerte yo voy a ser el primero que, que, que publica sobre el tema. Utiliza una técnica desarrollada por Carl Jung, de Asociación de Palabras, para diagnosticar perturbaciones emocionales en línea. O sea, sintéticamente, Rogers cuando pone el primer pie en el campo clínico Y, y atiende a sus primeros eh, consultantes Su mente, digamos, estaba eh, poblada por constructos psicoanalíticos Claramente, a partir de... Ahí sí ya lo que sucedió realmente se aproxima a la narrativa más clásica Cuando Rogers empieza a ver Que muchos conceptos psicoanalíticos, por no decir todos Empiezan a hacer agua Y Rogers empieza a tener como un conflicto ético que también ha sido marcado por otros historiadores de la psicología clínica. El hecho de que los clínicos de esa época fueron los primeros que se enfrentaron con el dilema de la eficacia. Si yo trato mal a este chico y lo devuelvo a su casa, eh, va a tener peores síntomas. Si este niño que está acusado de incendiar una, un edificio, lo trato eh, con una técnica que no es eficaz y lo devuelvo a su hospicio, va a prender fuego al hospicio. Es como que Rogers empieza a tener... Un dilemático en el sentido de preguntarse qué es lo que funciona y guiarse por lo que hoy diríamos era la evidencia. Así que es ahí, uh -huh. en, a mediados de los 30, cuando empieza a echar mano a otros conceptos psicoanalíticos no tan ortodoxos, como la terapia de Rank que te decía, y a ciertas cuestiones más, digamos, de base conductual al momento de, de diagnosticar y de reeducar niños problemas, como se llamaban en esa época.
0: Sí, te estaba escuchando y pensaba que una de las cosas que está bueno... Eh, aclararle a los que están escuchando es justamente eh, que muy tempranamente, para nosotros, para, visto desde acá, en Estados Unidos, eh, el, lo, que, lo que se suele llamar eh, psicoanálisis a secas o terapia psicodinámica, empezó a ser un tipo de psicoanálisis que a nosotros casi no nos llegó nunca. ¿no? Es Muy influido por Adler muy eh, más centrado en el yo, digamos. Exacto, cuando,
1: claro. Sí.
0: Y mucho Entiendo. más incluso susceptible de, 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 de someterse a, a, a contrastaciones. De hecho, de, de hecho hay, hay hoy por hoy toda una línea de psicoanalistas que, que investigan su eficacia y tienen protocolos. Y estilo. Exactamente. Eh, digo, porque uno acá es casi... Eh, ni no siquiera es que, que psicología es sinónimo de psicoanálisis, sino que ya que psicoanálisis es sinónimo de Lacan, de Lacan y se hace un poquito claro. de Freud, ¿no? Exacto.
1: Es que nosotros como hijos eh, de, de la Universidad Argentina en general... Eh, seguimos, o sea, se nos enseña eh, como palabra santa Digamos usualmente la, la doctrina lacaniana Y claramente los psicoanalistas franceses están, eh, Se dan de, de lleno contra lo que ellos llaman la psicología del yo O sea que por, por transposición Nosotros como psicólogos en Argentina Tendemos a identificar todo psicoanálisis Que no es freudiano o lacaniano Con esta psicología del yo Que además la vemos como caricaturizada Pero como vos bien decís no solamente fue, probablemente, el psicoanálisis más influyente en Estados Unidos, por sobre, o sea, dentro del campo de la psicología clínica, al menos hasta la década del 40, 50, sino que además fueron eh, los primeros psicoanalistas que comenzaron a intentar responder preguntas sobre ¿esto funciona? y ¿por qué funciona? De hecho, el intercambio que tuvimos en Facebook a, con, con vos y con Andrés Rousos, que si sí está escuchando le mando un saludo porque lo admiro muchísimo, eh, 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 fue porque compré, digamos, el manual de, eh, de, de Garfield, y una de las razones por las que me compré la primera edición, que es tan vieja, y que hoy al terapeuta no le sirve mucho, es que es el único libro en el que se reproducen textualmente las cifras de los primeros tres o cuatro estudios que hicieron los institutos psicoanalíticos, psicoanalíticos europeos sobre eficacia del psicoanálisis. Recién a finales de la década del 20, los psicoanalistas del Instituto de Berlín y otros más, les ocurre decir, bueno, vamos a hacer estadísticas, aunque sean muy básicas, de cuántos entraron, con qué diagnósticos, qué hicimos, y cuántos mejoraron y cuántos empeoraron. Eh, además de que yo quería esos datos, porque me parecen hiperinteresantes, como vos decís, es prácticamente eh, desconocido, digamos, por el psicólogo argentino promedio, que psicoanálisis no es un, un, un concepto, digamos... Eh, unívoco, sino que es, es polisémico Y que dentro de psicoanálisis La psicoterapia psicoanalítica que, que vos marcaba Tiene raíces en esta época Y es eh, Eran los colegas de Roger, digamos Eran quienes integraban su jurado doctoral Eran quienes integraban las mesas en las que les ponía Y, y había, digamos, un, un feedback muy interesante me, me, me gusta también estudiar esa época Porque ves que A diferencia de lo que nos enseñaron a nosotros A diferencia de lo que hicieron con nosotros Como carne de cañón terapeutas de distinta orientación, pero que están comprometidos con la evidencia, con lo que indican los investigadores, podían hablar y, y, y debatir fructíferamente, digamos.
0: Claro, es que en realidad es, es, es un poco... Eh, yo justo posteé una, un chiste el otro día que se me ocurrió, que era no, lo, eh, lo de los de lo Jedi, ¿no? Que decía que... Claro. El, porque en el fondo es... Lo que, lo que a veces pasa cuando uno discute con, con, con algunas personas es que te rompen el termómetro y joder, no puedes hablar mucho, no puedes decir... Si, si yo me pongo en el panorama que vos estás contando, donde todos están de acuerdo que ver qué diagnóstico tienen los pacientes que entran, ver cuánto mejoran y qué sé yo, y en función de eso sacar algún número le puede parecer razonable a, a todos ya tenés de dónde discutir, porque bueno, uh -huh. a ver, me entraron 50 y curé a 30, el otro te dirá, bueno, claro. sí, no, pero no estaban tan curados, pero por lo menos ya tenés de, de qué hablar. Cuando vos decís, claro a mí no me vengas con termómetros, vos decís, bueno, y entonces, no sé qué te puedo decir. <risa> eh, y y, y creo que, que en ese sentido fue, es, sí. es, 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 no es no es patrimonio del psicoanálisis, sino de nuestro psicoanálisis, la cosa tan exact, antinúmero.
1: Exacto. Claro, exactamente, antes que cualquier intento de manipulación de variables que hace este tratan de positivista, medicalizador, pero... Una cosa interesante, y que bueno, yo espero muy humildemente generar, o sea, una parte del impacto que humildemente espero generar con mi trabajo sobre los inicios de la psicología clínica es ese, es marcar por un lado, o sea, dicho de forma sintética, que um, creer las cosas que creemos tan caramente los psicólogos argentinos implica una distorsión histórica fuertísima y una om omisión. O una relectura interesada fuertísima Del 90% de la historia de la disciplina O sea, yo no, no pretendo Marcar que Rogers tiene una raíz psicoanalítica Para decir, como hace mucho psicoanalista Ah, ven que el humanismo no es original Porque es psicoanalítico Sino marcar precisamente por ahí un poco lo contrario de Que los enfoques terapéuticos Nacen y mueren De acuerdo a múltiples influencias Pero que lo que digamos Rige a veces el debate O lo que idealmente tiene que regir es el raciocinio, la apelación a la evidencia y, y algo más que el retorno a los grandes maestros o que la, la, la palabra autorizada. Eh, centrarme en Rogers de esa década, en el pequeño Rogers o el temprano Rogers, como le digo yo, es una lección de humildad, porque ves a un tipo que recién está empezando en una disciplina hiperfragmentada y con muchas discusiones, que está dando sus primeros pasos eh, tentativos y que son ensayo y error, la mayor parte fracasados. Ahora, con suerte, va a salir publicado un artículo mío. History of Psychology, donde muestro que eh, el tipo cuando agarra el test de asociación de palabras de Jung lo agarra porque en ese momento no, no había una mejor herramienta, y la prueba en niños, y al correlacionarlo con la experiencia clínica más experimentada, encuentra que el test no sirve para diagnosticar o um, identificar niños problemas. ¿Y qué dice el tipo? Hay que rechazar el test, no hay que usarlo. Y, y no publica sobre eso, de hecho por eso no hay, no hay literatura histórica sobre el tema, pero dice advierto en contra de la utilización de este test con población joven. Y para mí eso es un flash, porque es... En vez de, de cocinar los datos o de, o de torcer la interpretación, eh, más en un contexto de, 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 de un estudio de maestría, el tipo dice, los datos no encajan,
0: hay que buscar otra cosa.
1: Lo mismo en el sí, doctorado. Sí, es algo que...
0: A mí me, la otra vez escuchaba gente de otro ámbito hablando de eh, cuando muchas veces las, las, los, eh, los, las investigaciones no funcionan, que dice que, bueno, que muchas veces... Eh, al que más hay que convencer de que, de que, de que, hay, que, de que hay que poner el dato negativo o, hay que, o simplemente hay que seguir investigando y no publicar nada, es al pobre pibe que está haciendo su doctorado, porque él, claro. él, él quiere que la investigación funcione para doctorarse y no le importa tanto. Claro. Que, eh, pero justamente se supone que hay un marco de, 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 el director de tesis, entre otros, que le dice, bueno, no, si no dan, no dan no los números. Pero es todo un acto de honestidad intelectual que es difícil hacer cuando... Exactamente. Ah, es, es, cuesta es, un es par de año. años de, de haber laburado al pedo.
1: Es, claro, un par o cinco, en ese sentido también, ¿Mm? eh, yo por suerte ahora estoy teniendo mucho, mucho acceso a manuscritos y cosas originales, tanto de Roger como de sus profesores, y por ejemplo, clínicos de talla internacional, desde ¿eh? por la Moleta Hollingworth, que fue, fue pionero en estudio de diferencias individuales y también de psicología de género, eh, claramente que, que es la psicóloga que Roger dice que le introdujo a él a la psicología clínica, con, con mucho afecto y humildad Y, y calor humano, dice él eh, es una, Vos la leís Es una mina que literal dice eh, Literalmente dice eh, No me vengan, digamos, con enunciados y teorías Que atrás no tengan una tabulación O que no tengan una, un mínimo, una mínima Correlación estadística Y lo tenés a Roger cinco años después, haciendo el doctorado Dirigido por ella y por otro psicólogo clínico importante de la época, Goodwin Wood, Watson Que La tesis doctoral de él era su, su idea era diseñar una batería de test para identificar niños con perturbaciones emocionales. perturbaciones emocionales que, repito, que no, no fueran, digamos, trastornos muy severos o con base biológica, porque eso era territorio de los psiquiatras. Pero el empieza a probar los test disponibles y encuentra que ninguno funciona. ¿Y qué hace? Trata de crear uno nuevo. Pero bueno, cuando lees la tesis, yo la leí en, durante la cuarentena, en, en junio, julio, que me la facilitó la nieta de Rogers... Francis Fuchs, que también una amabilidad enorme, me ha facilitado mucha documentación y demás. Y lees la tesis y a mí me causa gracia, porque medio me siento identificado, o sea, 70, 80 años después la cosa sigue igual, el tipo tratando de hacer eh, un test, probándolo, validándolo, dándoselo a especialistas, probándolo en una población control, y encuentra que el test tiene una correlación, no sé, o sea, no se compara con los índices de hoy, pero... Eh, 0.4, o sea, 0.56, o sea, para esa época prácticamente nulo. Y el doctorado, el tipo termina, la tesis doctoral termina diciendo algo así como: intenté hacer un test que fuera eficaz, no, el test no es lo eficaz que yo quería y no mide lo que yo creo que debería medir, tiene que usarse con cautela, si es que se usa. Para mí, eso como historiador, además de que es hiper interesante, es eh, un ejercicio de lo que vos decías, honestidad intelectual. Eh, durísima Porque es, bueno, cinco años y no funciona Pero también, bueno, qué sé yo Es como que parte de la tarea Ahí, ahí me pongo coperiano Avanzamos cuando sabemos que no funciona eh, Avanzamos cuando encontramos Lo que funciona y también avanzamos cuando Encontramos una vía que decimos, no, por acá no Porque no
0: No, no hay agua en este pozo, digamos no uh -huh. sé si, si se entiende eh, Sí Volviendo a la, a la, al, al título, digamos De lo que estábamos hablando, que era los inicios de la psicoterapia, creo sí. que me habías dicho entre 1890 y 1930, ¿no? una cosa claro. así me habías dicho. Sí. Eh, ¿El rol de Rogers fue un poco eh, empezarlo a ser más patrimonio de los psicólogos, y no tanto de los psiquiatras?
1: Ex exactamente. Eh, yo, también sintetizado, pero mi idea original era ir directo al Rogers de los 50, porque yo lo que quería ver era qué aportó él al inicio de la investigación en psicoterapia que por eso es que empecé a leer a Andrés Rousos y a, y a, y a digamos, autores argentinos que han hecho historia del tema, pero cuando me encontré con eso, bien, esto sucede no sucede a todos los historiadores, decís, no puedo entender a Rogers en el 50 sin irme más atrás. Medio que me fui demasiado atrás, y bueno, terminé en el periodo que, que dijiste vos, pero eh, tal como vos decís, yo, uno de los aportes, digamos, quizás el esencial de Rogers a nivel socioprofesional, no a nivel teórico o a nivel psicoterapéuticos, nivel profesionales, fue participar de una cruzada que ya existía antes de que él eh, estudiara, que era la de hacer parte del patrimonio de los psicólogos clínicos el tratamiento de enfermedades mentales, eh, y bueno, o sea, digamos, lo va logrando de forma muy progresiva. Yo, por ejemplo, en la tesis doctoral de él, que te nombraba recién, que eso es algo también que ningún historiador encontró y sobre lo que espero publicar pronto, vos lees la tesis superficialmente y no, lo, no detectás nada raro, pero cuando la lees con, con esto en mente, o sea, con la pregunta de qué aportó al cambio profesional o cuáles eran los debates profesionales de esa época, psiquiatras contra psicólogos, lo que el tipo está haciendo en su tesis doctoral es literalmente, eh, y digamos de una forma subrepticia, pero igual efectiva, sacarle una herramienta a los psiquiatras para, hacer, para darse a los psicólogos. ¿De qué forma? Dicho también, brevemente, porque no, no quiero aburrir mucho, pero... A ver, para entender el problema emocional de un niño, había que entrevistarlo. Porque los psicólogos clínicos de esa época, contrario a la caricatura que se hace, tenían, si bien eran estadísticos, tenían mucha conciencia de la importancia de estudiar en profundidad el caso individual. O sea, un niño es completamente distinto al otro, no podemos generalizar, tenemos que conocer sus condiciones de vida. Para conocer sus condiciones de vida, hay que entrevistarlo en profundidad, hay que conocer a su familia, que lo hace el trabajador social, hay que conocer su estado mental, que lo hace el psicólogo clínico, y hay que conocer su estado físico, que lo hace el psiquiatra. ¿Pero cuál es el problema? ¿Quién es el único autorizado a entrevistar al niño? El psiquiatra. O sea que el psicólogo, hacia la época en la que Rogers empieza a estudiar y a trabajar, estaba muy limitado en su rol profesional. Era el encargado básicamente de aplicar test de inteligencia y de personalidad, y a lo sumo, eh, puntarlos. Pero ni siquiera interpretarlos y tampoco diagnosticar ni tratar al niño. ¿Qué hace Rogers en la tesis doctoral? Hace un test de papel y lápiz, donde las preguntas del test... Son las preguntas que hacían los psiquiatras Y como era muy típico De los psicólogos clínicos de esa época Que su aporte doctoral Fuera un test nuevo Rogers a mi criterio Pero me parece que es bastante obvio Cuando uno lo lee con detenimiento Lo que está haciendo es decir Bueno, dado que mi experiencia profesional En este instituto que yo te decía Donde hizo su estudio predoctoral si, si, si necesito entrevistar al niño Y conocer su pasado Para tratarlo de forma efectiva y eficaz pero solamente lo puede entrevistar el psiquiatra, necesita una forma de conocer el pasado del niño y en profundidad que esté habilitado el psicólogo. ¿Y qué hace el tipo? Hace un test sobre eso. Y si bien no aparece mucho en el doctorado, se entiende como que está, eh, no sé, metiendo de incógnito o, o digamos, eh, haciendo como un tráfico de, de, de competencias profesionales. El tipo publica el test y se empieza a usar muchísimo y en 1935-36 además de que tuvo reseñas muy buenas, era como el sexto o séptimo test más utilizado en, en clínicas psicológicas. ¿Y por qué? Porque el clínico entraba, con, entraba al, a, a la oficina con el niño y le decía al psiquiatra, no, solamente le voy a tomar un test, no lo voy a entrevistar. Pero en el test escrito estaban todas las preguntas que hacía el psiquiatra, ¿se entiende? Uh -huh. Y aunque, en ese aunque parece, digamos, un, un detalle o algo pequeño, a nivel histórico eso es algo muy significativo, porque significa continuar avanzando, en esto que yo decía que era como la cruzada de los psicólogos por la psicología clínica, de una forma muy muy pequeñita, es como eh, muy progresiva, muy lenta, pero muy eficaz. Y mm. lo que vos me preguntabas, seguramente iba más para el, el, el impacto más significativo que tuvo, que bueno, tiene que ver con, con, con esto que estoy escribiendo ahora el doctorado, que fue su base, pero como vos marcás, el gran impacto de Roger fue a comienzos de los 40, cuando además de que empieza a publicar libros sobre psicoterapia, eh, siendo psicólogo, de hecho, Counseling and Psychotherapy, que se tradujo como eh, Counseling Psicoterapia, fue el primer, en teoría fue el primer libro sobre psico, psicología clínica y psicoterapia escrito por un psicólogo y durante la década de los 40 es cuando él comienza a publicar y, y difundir lo que se llamó después enfoque centrado en el en el paciente o en el cliente, que se muestra como alternativa al conductismo del psicoanálisis, y la empieza a romper bastante a ya a finales de la década de 40 cuando empieza con lo que otros historiadores consideran que son los primeros estudios sobre proceso y resultados, sobre todo proceso, en psicoterapia. Es dicho de forma sintética, Rogers es uno de los primeros, sino el primer psicólogo clínico que empieza a trabajar y publicar con base, digamos, eh, sistematizada... Tratamientos para preguntarse, bueno, para responder la pregunta de qué es lo que está operando en, el, en la terapia que hace que la, el consultante cambie su personalidad. Eh,
0: sí, estaba pensando que creo que realmente no tenemos muy, yo no tenía al menos tan claro, tan presente, esta, que, que me hace acordar un poco a, a, al texto ese de Freud, ¿no? De pueden los legos ejercer el psicoanálisis. Era, exactamente. En realidad, pueden los legos, quería decir, puede alguien que no es médico ejercer el psicoanálisis. Eso es eh, que en realidad eh, había un gran, una gran hegemonía de, de la medicina en todo lo que era la, la salud mental Exacto. que quizás por ignorancia por, por el paso del tiempo y porque uno no está pensándolo tanto, es como que ya no lo tiene tan en presente, pero eh, pensar que, que un factor distintivo de, 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 un, de una persona como Roger puede hacer el, el, el no ser médico digamos, Exacto. es verdad es, es interesante, porque Skinner tampoco lo era creo, ¿no? pero era no. pero se dedicó más a una, a una cuestión mucho más experimental que estaba como mucho más avalada para lo que eran los psicólogos, ¿no? Esto
1: exactamente, de, vos, claro. Me di
0: tiempos de reacción, trabajé con ratistas, qué sé yo, pero los psicólogos no, no me los tope.
1: Exactamente, <risa> exactamente, exacto. Que, bueno, de hecho, Skinner, una de las cosas también encontré que no está publicada, eh, porque también, a ver, yo llego a este tema de Skinner, la psicoterapia conductual porque o comportamental, porque cuando Rogers empieza a publicar sus primeros estudios diciendo, mi enfoque funciona... Los que le saltan a cuello son los conductistas, que agarran los propios protocolos, porque Rogers grababa y desgrababa, y también fue el primero que publicó. A diferencia de los historiales freudianos, que eran muy selectivos y muy distorsionados, publican las primeras traducciones verbatim de psicoterapia, de las primeras traducciones literales del de, de proceso. Y claro, uh -huh. lo agarran los conductistas, especialistas en identificar conductas y reforzadores, y le dicen, tu terapia funciona porque estás reforzando al paciente. Y ahí se arma muy interesante un debate bastante pacífico, pero igual bastante, eh, con mucha argumentación y debate sobre, ¿es la psicoterapia de Rogers una nueva psicoterapia o es conductismo disfrazado? Y ahí yo cuando empiezo a buscar papeles para ver, bueno, cuándo será este debate y cómo, eh, Skinner, digamos, si bien no tuvo, como vos decías, una un influencia directa en la aparición de la terapia de la conducta, porque fueron más bien Wolpe, y antes de Wolpe, Mary Cover Jones que era colega de Rogers en Colombia, la primera que aplicó de sensibilización sistemática en niños, pero bueno, Skinner fue coautor de lo que se considera el primer trabajo de aplicación de el enfoque puramente experimental, bien sacado de laboratorio, a lo que creo recordar eran pacientes veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Después, si querés, te lo mando el trabajo porque es, es muy interesante y está inédito. Ajá. Pero es básicamente, es básicamente un paper de una conferencia donde Skinner es el último autor, pero la primera autora, que ahora no recuerdo el nombre, que no es Jones eh, dice algo así como, bueno, hay que lo que ha funcionado en el laboratorio, quizás, en términos de, de operantes y reforzadores, quizás funciona en, 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 en veteranos y en, en población, digamos, con, con neurosis. Y ahí tenés, digamos, Ajá. uno de los primeros inicios públicos de la psicoterapia de lo que hoy, digamos, de la gran familia de las
0: psicoterapias conductuales. Uh -huh. Sí, 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 total, totalmente. Sí, que en realidad esta cuestión es muy típica aún hoy por hoy de, 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 de los conductistas en particular, pero creo que porque justamente lo que os decía, están muy acostumbrados a, a analizar ciertas cosas en, en términos de, 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 de reforzadores, etc. Pero que en el fondo es algo que un psicoanalista podría decir tu terapia funciona porque estás haciendo transferencia, digamos. Claro, porque exacto. Está, eh, el asunto ahí es, es complicado, porque bueno, eh, sí, desde tu teoría lo podemos llamar así, pero desde la mía se llama empatía, qué sé yo. <risas> Exactamente, claro. Eh, y decime, con respecto a esto de, 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 las, de los inicios de la psicoterapia, así, saliendo de Rogers uh -huh. o, 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 o corriendo el foco más para atrás, sí. ¿cómo, ¿cómo contarías una historia eh, ma, menos sesgada, de, de cómo se origina la psicoterapia, eh,
1: eh, digo, sin, sin
0: caer en, en bueno, eh, Freud bajó con los diez mandamientos. De...
1: Es complicado porque tengo miedo que me escuchen, qué sé yo, Hugo, Besset y Alejandro Daffa, las autoridades de, de este tema y, 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 digamos, noten que va a haber muchas faltas, porque bueno, pues... es un tema muy complejo, digamos, y muy amplio, y ellos como y mis mi rasgos perfeccionistas como que me da cosas, pero si me arrinconas contra la pared y me... Bueno, es que aclaramos que si, si ellos llegan
0: a escucharnos y <ríe> sí, tienen claro. ganas de, 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 sí, de, de, sí. de acotar algo, son bienvenidos. Sí, exactamente,
1: claro. sí. Uh -huh. eh, a ver, eh, psicoterapia, digamos, como, como término, aparece hacia fines del siglo XVI, fines del siglo XVII, pero se empieza a entender como... Tratamiento eh, moral o tratamiento de los enfermos Con este tipo de nuevos cuadros Como las histerias y la neurosis Hacia el siglo XIX Con el trabajo de los autores que muchos conocemos Por la formación que tenemos Charcot, Bergen, Janet O sea, un, un primer, eh, una primer pata Estoy sintetizando violentamente no Pero una, sí, primer, sí, sí. una primer pata de la psicoterapia O sea una primer pata de lo que se entendía como psicoterapia en 1900 está en la en la tradición médico-psiquiátrica médico -psiquiátrica francesa. De autores que comienzan a investigar por medios muy disímiles, entre ellos la hipnosis, el posible la posible causa el posible tratamiento de estas enfermedades, como la neurosis, que no eran tan 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 graves, o las muy muy graves, como la psicosis, o lo que en ese momento se llamaba demencia precoz, que es la que hizo, lo, lo que hoy es la esquizofrenia. Por un lado tenemos la tradición francesa, que es en la que Freud se forma casi el 90%, porque estudia con Jar va, va a las conferencias de Charcot, intercambia con Janet, bueno, claramente están los trabajos con Breuer. Tenemos toda una tradición médico-psiquiátrica. Lo que a mí me interesa más, que porque es la que se ha menos estudiado y porque es por ahí donde Roger tiene por ahí una pata más fuerte, es otra, digamos, tradición mucho menos conocida, que es el de las clínicas psicológicas. A ver, en Estados Unidos, eh, hacia fines del siglo... O sea, hacia 1870, 1880, predominaban psiquiatras, porque la psicología no, no era... Recién estaban haciendo como disciplina independiente,
0: predominaban psiquiatras... con además, bueno, digo, sí, a, a, sí. que también eh, la, la, la psicología no había nacido, y la psiquiatría no era lo que es ahora, porque casi no es ese cuerpo, tampoco. Claro, Exactamente, o sea, literalmente,
1: eh, la psiquiatría en esa época era casi... Ver cuáles eran los pacientes muy graves, diferenciar los muy graves de los apenas graves y los muy graves, eh, ponerlos en hospicios de por vida y los menos graves, tratar de rehabilitarlos en granjas o en lugares en las afueras de la ciudad. Pero, o sea, no era, no era, digamos, tratamiento, era prevención entre comillas y más prevención eh, para la sociedad, digamos, que para, para el, el sí. pobre, digamos, eh, el, el enfermo mental o el, el paciente. Uh
0: -huh. En Estados
1: Unidos, hacia fines de, del siglo XIX, Encontramos un, un fuerte predominio de la psiquiatría de este tipo, como decía José y como decía yo, eh, en hospicios y en eh, instituciones públicas y privadas. Lo que empieza a emerger a fines de, de ese siglo es la psicología clínica como campo diferenciado. Que como yo te decía, como no podía identificarse con psicoterapia, emerge básicamente como el estudio del niño desadaptado. El estudio del, eh, de los niños problemas, los niños que empezaban a tener fracasos en la escuela y no se sabía por qué. Quizá era porque uh -huh. veían mal, quizá era porque tenían eh, una enfermedad eh, biológica, como en esa época se llamaba mongolismo, o cretinismo, o ese tipo de, de cuadros, o simplemente eran problemas emocionales. ¿Cuál es el si Charcot, o Bernheim, o Freud, como hijo de esa tradición? ¿Es uno de los fundadores de la psicología clínica o de la psicoterapia? El otro fundador indiscutible es leibner wittner que cuando uno lo nombra es como que la gente te mira, te dice quién es ese. Bueno, Wittmer fue uno de los primeros psicólogos doctorados con, con Bunt en Alemania, pero que en vez de seguir una tradición experimental básica en, en procesos básicos, por, por tener contacto temprano con niños que empiezan a tener problemas de desempeño en las escuelas, dice básicamente, y de forma medio caricaturizada, la psicología tiene que tener alguna clase de herramienta Para intervenir sobre el estado Indeseable de este niño Y mejorarlo y readaptarlo para la escuela Y Wittner funda en 1896 Lo que se considera la primera Clínica psicológica en el mundo el primer En la Universidad de Pensilvania La primera institución dedicada Al estudio Diagnóstico Y tratamiento, en el sentido de reeducación De, de hábitos y de conductas De niños eh, anormales Y anormales, repito definidos no en, en el sentido de, la, de locura exacerbada o de, 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 de enfermedad psiquiátrica, sino de que re, de repente empezó a tener mal desempeño en el colegio. Uh -huh. Bittmer, Bittmer es considerado el padre de la psicología clínica, al menos en Estados Unidos, no solo porque funda la primera clínica psicológica, sino porque 10 años después funda la primera revista sobre el tema, que se llama la, Psico la clínica psicológica, eh, Psychological Clinic, eh, donde empiezan a publicar Los que se empiezan a formar con él En psicología clínica Y básicamente Durante la década de 1910 Todas las clínicas psicológicas Que proliferan en Estados Unidos Siguen el patrón de misma O sea, son instituciones Dedicadas a estudiar, diagnosticar Y tratar niños desadaptados. Una de esas clínicas Se crea en 1924 En el Teachers College de Columbia Y es donde Rogers Da sus primeros pasos uh -huh. Y como como contracara, digamos, de las clínicas psicológicas, que eran las que trataban niños no, no muy perturbados, aparecen en la década del 20 los institutos de orientación infantil financiados por la filantropía privada estadounidense, que ahí sí, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales tratan de todo tipo de casos. Desde el chico que empezó a estar mal en el colegio, este chico que prendió fue un edificio, hasta el delincuente que reincide. O sea que, volviendo a tu pregunta, muy sintéticamente, eh, hacia comienzos del siglo XX, la psicoterapia era una combinación de la tradición médico-francesa que enfatizaba el estudio y tratamiento medio ensayo y error de las enfermedades más graves y el enfoque más preventivo centrado en la reeducación y en lo que se llamaba la higiene mental, o sea, la, 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 el tratamiento temprano de los problemas psicológicos no tan graves, en poblaciones eh, infantiles. Es en la década del 20, en la década del 30, siempre hablamos de Estados Unidos, porque también paréntesis para los que no saben, pero en ese momento en el resto del mundo, excepto en Alemania, en Europa, no había ni carrera de psicología, ni el rol del psicólogo independizado del filósofo, eh, eso recién se estaba dando como proceso. Eh, claro, que de hecho del, nosotros sí. en la
0: Argentina tuvimos esa tradición, ¿no? Nosotros, Exacto. Los, ah, la, ¿no? La facultad de psicología se independizó de filosofía, no de medicina.
1: Eh, algunas se crearon. Digo, o sea, algunas... Yo, yo hablo
0: de la UBA, ¿no? Sí. Pero sí. Claro, eh, no, sí, la UBA, la UBA fue creada. La UBA, me acuerdo. Departamento... De, hecho, no, de hecho, el edificio de Independencia era la sede de filosofía.
1: Claro, bueno, ahí tenés claramente un, 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 uno de los orígenes uh -huh. de nuestro sesgo, que está, está documentado en fuentes primarias: que los psicólogos argentinos, o sea, los filósofos y los pedagogos y bla, bla, querían crear la carrera de psicología, eh, sabían que era. Eh, que no se podía crear en la carrera de medicina porque la psicoterapia era. Patrimonio de los psiquiatras. Por eso las carreras de psicología en Argentina se crean en departamento de filosofía o de ciencias de la educación o de un mix entre letras y, y ciencias de la educación y es parte de lo que explica también el sesgo que tuvieron. Pero en Estados uh -huh. Unidos pasa completamente distinto. O sea, son muchos factores también los que lo que explican, pero por un lado los psiquiatras y los psicólogos guerreaban de otra forma, por otro lado el psicoanálisis como fue cooptado muy rápido por los psiquiatras, era visto como algo propio de los médicos. Y los psicólogos, muy pocos estaban interesados en el psicoanálisis, y quienes estaban interesados no, no tenían que adherir a él como una doctrina. Pero, digamos, eh, en esencia, eh, la psicoterapia digamos llega a la década del 30 y previo a la Segunda Guerra Mundial, como un área donde los psicólogos intentan hacer un pie, pero los psiquiatras oponen una resistencia muy fuerte, y bueno, todo cambia absolutamente con la Segunda Guerra Mundial. Que, sintetizando dos oraciones, la gran cantidad de veteranos que deja la Segunda Guerra Mundial hace que la IPA comience a sondear y a financiar programas de doctorado en psicología clínica, y lo que hace que todas las universidades se tiren de cabeza para ese financiamiento y creen programas de psicología clínica. Y básicamente a partir de la década del 60 hay poco conflicto interprofesional en Estados Unidos porque se considera la psicoterapia como parte eh, legítima del ejercicio del, del psicólogo. O sea, nada, repito, dejé muchas cosas por fuera, pero yo destacaría esas dos raíces, la raíz médico-francesa y la raíz bien anglosajona que toma el, trata de combinar el rigor estadístico de los alemanes y de Bult y de la tradición experimentalista de Stornda y que, James y, y demás, en una aplicación concreta para reeducar niños perturbados eh, en, en ámbitos eh, educacionales. Sí, vos, me,
0: me resultó muy, porque bueno, no tenía la menor idea de lo que me estás contando, y me resultó sí. muy eh, curioso rastrear hasta ahí esa dicotomía entre niños y adultos que claro. Yo la, la, clínicamente, cotidianamente, uno dice... Eh, es una diferencia que en, el, en, en salud mental es tan tajante que es, es raro, porque no existe. Nada. Bueno, yo soy cardiólogo de niños y estudio en un sí. lugar y de adultos estudio en otro, eh, o, sí. o, o qué sé yo, o, o, o cualquier cuestión que quieras poner. Y, y en cambio en psicología del niño, evidentemente viene desde ahí, ¿no? Son como, son como dos mundos, eh, el, el trabajo con adultos
1: y el trabajo con niños. Exactamente, pues bueno, de hecho la psicología clínica nace como prolongación, de hecho el otro día leí un libro excelente que decía algo literal, pero así como el psicólogo clínico nace como un punto de encuentro entre el médico psiquiatra y el, el, el docente de la escuela, el pedagogo. Y, y es interesante porque no podría haber habido una disciplina de la psicología clínica si no hubiera habido primero un reconocimiento tajante de que el niño no era un adulto en miniatura que eso también uh -huh. pronto es, espero publicar en artículos que rastrea el origen de este instituto en el que Roger se formó, y digamos, la psicología infantil nace, o sea, la psicología infantil es la, la base de la psicología clínica, y la psicología infantil nace cuando los psicólogos empiezan a plantearse que el niño tiene que ser estudiado en sus propios términos, y que nadie sabía nada sobre lo que era el desarrollo normal, entre comillas, o el desarrollo psicomotriz, o el desarrollo mental, es cuando los psicólogos empiezan a darle más bola a los Niños, ya no como pequeños adultos, sino como eh, seres con, digamos, con, con fuero propio, e incluso como el futuro de la humanidad, porque imaginemos, siglo XX, con todo el vuelo y por la filantropía y por ver a niños como el futuro del progreso, eh, ahí, digamos, tenés eh, la raíz de la psicología clínica. En los niños, uh -huh. en los niños desatados Ya cuando se trataba de alguien de 18, 19, 20 años, en cierto que tuviera un lo que en ese momento se llamaba field mindfulness o sea una mente débil, fuera imbécil, o, o, o idiota, o moron, términos horrendos, pero bueno, que se usaban en la época. Lo que hoy llamaríamos tenía... discapacidad intelectual. Exactamente, lo que hoy llamaríamos discapacidad intelectual, eh, excepto que fueras un, un adulto con una discapacidad intelectual que hacía que la edad mental fuera la propia de un niño, eras, digamos, por patrimonio de, del psicólogo clínico. Eso también cambia, uh -huh. y ahí vol volvemos al inicio con Rogers. Roger tiene un inicio muy marcado con niños, pero hace la transición en los 40 hacia los adultos, y por eso también es tan importante. No, es un psicólogo, hablando de psicoterapia, en adultos, eh, de, de, de toda clase y de todo tipo. Y, y eso también es algo bastante novedoso. Ya, no, ya no, 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 se, no se contentan con readaptar a los niños en instituciones y en, en, en institutos, sino en abrir consultas privadas o centros de counseling en las universidades, y darle servicios a, a adultos. Y, y nada, y ahí lo tenés en el video que conocemos todos de Rogers haciendo la entrevista a Gloria. Gloria, eh, que está el caso de. Lo trata Rogers, lo trata creo que Ellis, y lo trata Fritz Perls y no, Gloria creo que tiene 20 y pico de años. Eso, eso, ese video que vemos ahí de Rogers tratando a Gloria, que nosotros lo tenemos renaturalizado, incluso como consultantes, podamos vamos a ser psicólogos, sea la edad que tengamos, eso en la década del 30 era impensado Y en la década del 60 era natural. ¿Y por qué era natural? En parte por el aporte de Rogers.
0: Sí. Digo, una de las cosas que, cuando vos me uno, decías esto de la... Ya se me fue el término de la cabeza. La, ¿Cómo era? Lo de la, la, la naturalización de, de un concepto. Eh, el obliteración sí, obliteración la Obliteración por incorporación. Sí, obliteración por incorporación. Sí, me lo voy a anotar. Eh, cuando claro. vos decías eso, una de las cosas es la, la, la simetría, ¿no? Eh, uh -huh. la, la simetría eh, de dos personas sentadas hablando, eh, uh -huh. una delante de la otra, eh, la tenemos como algo completamente una verdad de perogrullo, eh, y sin embargo es muy... Eh, viene de ahí, ¿no? La, claro, la... exacto.
1: O sea, verás que no, o sea, que yo no, no, no estoy hablando mucho de los conceptos clásicos que nos identificamos a Roger. Aceptación incondicional, empatía, eh, congruencia, porque no son los conceptos que a mí me interesan tanto, o más bien, dicho de otra forma, yo estoy haciendo la arqueología bien, bien básica de cómo Roger llega a esos conceptos, pero ahí tenés otra, otra noción básica, o sea, y que yo creo que Roger toma de los niños. va yo creo que... Está, a mí me parece bastante claro y lo argumento en mis artículos. A ver, Rogers puede hablar en la década del 40 y Rogers puede hablar en el 57 cuando es presidente de la IPA, publicaba el 52, no me acuerdo, y publica ese artículo tan célebre sobre las condiciones necesarias y suficientes del cambio de psicoterapia. Si Rogers puede hablar en el 50 de que es necesario que psicólogo y consultante sean pares, es porque 20 años antes había experimentado... Eh, como psicólogo eh, clínico eh, bien novato, la importancia de mantener digamos, cierto respeto o cierta ecuanimidad con el paciente o con el consultante. Creo que Rogers hace tanto énfasis en actitudes cálidas y de empatía y de comprensión, y he dicho, como diría aquello un taxista, tratar al otro como que, es que te traten a vos, o tratar bien al otro, porque empieza con niños, porque empieza con una población muy, muy vulnerable, de hecho él lo dice, o sea, el primer, el primer niño con el que tuvo contacto real en el marco de su formación de maestría eh, era un niño que tartamudeaba y Roger dice algo así como que le afectó muchísimo ver cómo el chico eh, no podía disfrutar las cosas básicas de la vida por la presión que tenía con, con, con el tartamudeo es, es un salto muy grande y me faltan varios años de investigación para, para poder afirmarlo, pero yo diría por ahora que una raíz muy fuerte de la psicoterapia rogeriana tal como la conocemos viene de una experiencia muy particular y muy sentida con una población muy vulnerable, muy vulnerabilizada también, como los niños, los niños problemas, el niño tartamudo, el niño, el niño con enuresis, el niño o la niña con... Eh, con, que tiene a golpear a sus compañeros eh, Sí, yo Esa cosa que tenemos tan naturalizado Data de Por ponerme poético, data de Del de, de la experiencia Inicial de un psicólogo muy poco conocido eh, Al menos en Argentina Que nada que Estaba tratando de separar
0: la, la paja del trigo Y buscando
1: qué funcionaba mm.
0: con, con estos pequeños niños Sí Sí eh. No, y aparte sí, es verdad, yo pensaba en, en esta cosa de arrodillarse delante de un niño y jugar, o, o hablarle a su altura, o eh, permitiese cierto nivel de eh, informalidad que me imagino que ya en, en tiempos, digo, estamos hablando de casi 100 años atrás, eh, sí. seguramente era algo mucho más permitido socialmente hacerlo con un niño que hacerlo con otro adulto, ¿no? como que bueno, ponerse paternal, ponerse más lúdico, ponerse... Eh, en una posición... No juzgar una conducta en términos morales, ¿no? También, esto que decías de la Exacto. aceptación incondicional. Bueno, como, ok, un, un niño tiene ese, esa, inmunidad, ese, ese, esa inmunidad que le da el, el ser un niño, uh -huh. que, que en un punto esta cosa de la aceptación incondicional es un poco también extenderla a, a todo el padecimiento, ¿no?
1: Como, no ahí no sé ahí un, también... No juzgar Claro, ¿no? la lo lo, lo clave, me parece, es eh, la cuestión moral, o sea... Eh, y también, visto en retrospectiva, era medio inevitable que la psicología clínica naciera como nació, y que tuviera una, una fuerte raíz en la psicología infantil, porque, como yo decía, hasta la década del 20 o del 30, los psicólogos clínicos, básicamente, su herramienta, lo que los identificaba como, como diferentes del médico del pedagogo, eran los test psicológicos, que en ese momento se creaban a docenas, y como te digo, cada psicólogo que se doctoraba en psicología aplicada hacía un nuevo test. Y claro, uno se pone a pensar cómo, cómo tipos como Rogers no van a, formuli, for, no van a forma, formalizar este concepto y proponer estas fórmulas como la aceptación incondicional si sí, antes, y, an, mucho antes de su tarea profesional, ya mientras hacían su carrera de grado y su formación de maestría y su formación doctoral, estaban constantemente en contacto con A través de tomarles técnicas para diagnosticarlos o a través de tomarles técnicas para validar su propio instrumento. Es como que. Eh, no voy a decir que todos, porque seguramente había, digamos, muchos psicólogos eh, insensibles Y bueno, hay algunos que yo he leído que vos decís Lo tuyo era la zoología, hermano, porque no, no me parece que no estás sí, tratando sí. Con, un, con un ser humano pero, pero muchos Hollingworth, que era la profesora Rogers, el propio Rogers Ruth Andrews, que es otra psicóloga que, no, que no, no se conoce mucho eh, Elizabeth Cunningham, que eran todas las, las, las profesoras que tuvo Rogers Vos lees sus textos y claramente se desprende un, un, un... Además de un rigor científico muy destacable una preocupación muy marcada. ¿Y por qué esa preocupación muy marcada? Y porque, a ver, para, de, para, para validar tu test, tuviste que tener contacto con 180 niños. Roger creo que tuvo que tomarle el test a 160 niños. Y a ver, tener contacto con tantos chicos en un periodo de dos o tres años, y si no te hablan del alma, al menos te pone en la senda de empezar a, a, a tener ciertas ideas sobre lo que es el cambio de la personalidad... O sea, las raíces de, 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 de la mente, el cambio de la personalidad, la dinámica del cambio, cómo tratar a una persona para... Y, y nada, ilustrado, bien, bien sintético, para, para no explayarme no demasiado, pero Rogers en, este, en estos textos que te digo que no están publicados, y que, que estoy laburando yo, dice algo así, como... Eh, le, le traté de tomar el, ni, el test al primer niño que vino, y el niño se puso a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Porque no entendía la consigna y se sintió frustrado. Ahí Rogers tiene que redactar la consigna del test, de forma que el niño se sienta, no, no tan desafiado, sino como, algo como challenge, o sea, interpelado a uh -huh. participar, y desafiado, pero no, no, no frustrado. Y claro, vos te das cuenta que la propia idea de psicología, la propia noción de cambio, la propia idea de personalidad que tenían Rogers y sus coetáneos, estaban empapadas en el tratamiento diario con niños que, que, nada, que tenías que tener tacto, tenías que tener... Eh, tenías que tener, digamos Un, un mínimo grado de, de cuidado y de calidez Y nada, repito mm. Me parece muy casual que este tipo Con una conciencia tan temprana Sobre lo que era el, La fragilidad y la importancia de cuidar bien Y tratar bien a los niños 20 años después nos hable de que hay que tratar A ver, lo digo así en general, no Pero tratar al consultante como un niño O sea, querer o sea aceptarle condicionalmente No presionarlo, no proyectarle valores Y hacer de la terapia Un espacio donde se pueda expresar libremente. A mí eso, yo no soy clínico, pero yo leo eso y a mí me, me, me retrae esas raíces de Rogers en la psicología infantil.
0: Sí, que de hecho el digo acá eh, se enseña como, una, como un contenido relativamente, no, no quiero decir novedoso porque no es que seamos tontos, pero se le explica a los psicólogos a veces eh, con gran detalle, porque no es algo que, que, que mamen durante toda la carrera, eh, mm. ¿Qué quiere decir la aceptación incondicional? Que justamente claro. es, es algo que si vos lo pensás, eh, es una de esas cosas, okay, a alguien se le tuvo que ocurrir primero, se le ocurrió a él, pero eh, hoy por hoy es, es casi indispensable, porque es como, bueno, Exacto. en el fondo, es, ¿cómo voy a ayudar a alguien si no acepto que, 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 eso, que eso que le pasa, le pasa? Eh, no lo juzgo, no lo, no lo valoro. Eh, ¿Cómo alguien me va a contar que tiene una... Una fantasía que, que, la, que lo avergüenza si, si siente que lo estoy juzgando, cosas por el claro, estilo. Claro. Y, y yo, yo un no, poco de ahí, ¿no? De, de, de yo no, no tengo. De, nada. De, te acepto el combo. Vos sos, vos sos el combo claro, de todo, claro. y yo te acepto como sos.
1: Exacto. Yo no, a ver, mis lecturas sobre investigación actual en psicoterapia son muy, muy fragmentarias. No,
0: uh -huh. no quiero meter la pata,
1: pero. Lo que yo tengo, tengo entendido, por ejemplo, del debate sobre los factores comunes o sobre las habilidades del terapeuta como predictor del cambio y del éxito en psicoterapia, no iría tan lejos a de decir que Rogers fue el primero, pero hasta los escritos de Rogers no había un psicólogo clínico que en, en el contexto ¿no? que venimos hablando, ¿no? que dominado por la psiquiatría y bla, 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 no parece que no hubo un psicólogo antes que él que dijera, además de la técnica lo que importa es tener una serie de disposiciones humanas para favorecer el cambio. Por ejemplo, la empatía. Eh, yo con los clínicos con los que he hablado, bueno, el propio Andrés, Héctor Fernández Álvarez, Javier Fernández Álvarez, Gustavo Manza, acá de Mara Plata, yo viste, tengo mucha curiosidad por cómo es la clínica, les, les he preguntado, ¿la empatía es tan importante? Y bueno, además de que me han, me han explicado y me han dicho digamos que incluso es una de esas las habilidades que parece que no se entrena demasiado, sino que tiene ya bastante presenteada, es algo como de sentido común. Y ahí yo también hago la conexión, es como que lee lo que decías vos. Eh, no, se, nos, o sea, se nos da una versión por ahí muy diluida, o ni siquiera, a ver, yo en la carrera no tuve, no nombraron la palabra empatía, ni una sola vez. Eh, que dicho sea de paso, no es transferencia, porque si un psicanalista puede decir la empatía es transferencia, no. Si leemos cómo define Freud la transferencia, y cómo define Freud la empatía, no son lo mismo. Pero bueno, sea como sea... Eh, sí, digamos, es, un, es es la raíz de, bueno, de muchos aportes.
0: Eh, claro, es que la, nosotros la llamamos parte. factores comunes, a cosas que presuponemos que comparten todas las líneas teóricas, claro. pero bueno, pero en un punto las, las comparten porque en algún momento eh, se empezaron a hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro, evidentemente, claro eh, cuando, las, cuando las pensó Roger no eran tan comunes.
1: <risa> no, sin duda. Y bueno, uno de los últimos que yo recuerde ahora, un, un último punto que me motiva la investigación hacerla y llevarla a cabo también es que. Esta gran bolsa de gatos que se llama humanismo no Se van a enojar a un par de profesores universitarios cuando escuchen el podcast Pero es como que, no te hice el test a vos porque vos sos una persona formada Y medio que me vas a bajar de un andazo a lo que yo esperaba Pero si yo te digo a vos, te pregunto a Roger, si te digo humanismo O se lo digo a un psicólogo común Uno suele asociar a los humanistas con algo, medio new age eh, con algo medio, po muy, muy poco riguroso, más de filosofía personal, que linda con el coaching, y que es algo básicamente magufo. Es como que, si uno dice humanista, piensa en algo, en Víctor Frankl, o, o en cosas, digamos, este estereotipo digamos, de psicólogo hippie, de la búsqueda del interior, o sea, na nada, digamos, muy, muy científico. Y el problema es que, si bien gran parte de esa caricatura es cierta, digamos, porque, nada, lo que sí he leído de psicoterapia humanista contemporánea yo creo que no cumple con los estándares básicos, digamos, de, de evidencia y demás, porque es una cuestión muy subjetiv en extremo subjetivista y muy ya rayano con la filosofía y la autoayuda. Uh -huh. eh, digo que me motiva a hacer este, este proyecto porque eh, se suele meter, o sea, se habla humanismo. Maslow, Rogers, Olport, eh, no sé, eh, en otros países por ahí que los que te conoce más, Vince Wenger, y es como que en realidad no es muy ajustado eso, porque... La etiqueta de humanismo se crea 30 años después de que Rogers se doctora en psicología. O sea, Rogers tiene 30 años de desarrollo profesional antes de que se crea la etiqueta. Lo mete en medio forzado. Rogers critica, de forma hasta salvaje, a, a Rolomei y a, y, a, y a colegas humanistas, precisamente diciéndoles, muy lindo lo que dicen, pero hay que generar evidencia sobre esto. Y los otros humanistas se identifican más con un lo que se llama paradigma alternativo, o lo que sea, que va en contra de la experimentación y la cuantificación, y es como que a mí me también me llama la atención eso, como, ¿por qué acá en Argentina, o, o incluso en el mundo, es como la bueno, psicoterapia humanística? Y se mete a un montón de autores, y en particular, que es lo que a mí me interesa, Rogers no o sea, sí, si ampliamos mucho el, el concepto de humanismo, cumple con, con, con las ideas básicas. Un, un sujeto autoactivo que se actualiza, que, que es neutro, bueno, bla bla, pero decir Rogers es humanista es como omitir 40 años de su formación, desdibujar, o sea, omitir, omitir esos años de formación, desdibujar contrastes muy fuertes y sobre todo omitir la crítica que él hacía a todo el movimiento y que era una crítica cientificista, era una crítica que se basaba en 30 años de tratar de generar evidencia sobre por qué este enfoque funciona, por qué otros no, ¿se entiende? Uh -huh. Como que, que también me gustaría con mi investigación traer un poco
0: más de rigor
1: a, a, a este uso.
0: Sí, de hecho eh, medio, yo desde la que leí de Rogers creo que lo mismo que vos, digo, usted en la carrera, no, no después, sí. digo. un texto, eh, dos textos después. Eh, digo, uno tiene esa, esa idea de que la terapia de Rogers, eh, era de esa, esta cuestión del desarrollo personal, etc., estaba como mucho más vinculada a algo que, que nos suena mucho menos eh, riguroso que por ahí uh -huh, claro. la psicología científica que... Claro. Que, que vino después, o que se estaba haciendo más en eh, partes, los laboratorios, claro. etcétera Pero me parece, sí. escuchándote a vos, que en realidad es más el, el, la historia que nos fueron contando que lo que en realidad él estaba tratando de hacer, ¿no?
1: Exactamente, y ese es, si tengo que identificar, uno de los objetivos generales es... O sea, yo lo que quiero hacer con mi proyecto de investigación es reconstruir las raíces científicas de la psicología clínica en esa época, y después proyectarlo, un proyecto futuro, de ver cómo eso a la vez... Es la base para la investigación en psicoterapia La década de cada 40 y de 50 Pero, nada, no, no ayuda O sea, no ayuda que los intérpretes de Rogers Hayan sido tan Alejados de las bases de Rogers Y que hayan, lo hayan retraducido a cosas más New age autoayuda No ayuda a PAI 2, que te clava como portada de proceso de convertirse en persona Una gaviota volando sobre un sol y una costa Y vos lo encontrás en la sección de autoayuda En genio en la librería de la que vas Y vos decís este libro que es, o, o peor, te pone la portada de psicoterapia central en el cliente, que es el perfil del, del, del no, no me acuerdo el nombre exacto que tiene, pero es el perfil de con el cerebro y las partes en las que lo diferenciaban los frenólogos, y vos decís, bueno, o sea, me, me, me quiere vender por todos lados un Roger Magufo, o es frenólogo y piensa que en el cerebro está todo, o está la gaviota ahí con ese mar y decís, está el libro entre el, entre
0: el libro de Claudio de, de María Domínguez,
1: y no sí. sé, de bucay. Bueno, pero bueno pero yo ¿no? creo que no. eso
0: es. Eh, sí, bueno, yo creo que eso es simplemente que la. La. La gente que hace las tapas de los libros, <risa> si, no, si no hay una hay No, pero te, te cuento una anécdota estúpida. Sí, yo, sí, cuando sí, nosotros sí. hicimos el libro de, de sesiones de psicoterapia con niños y adolescentes, sí. la primera tapa que nos mandaron como opción era un Playmobil acostado en un diván. Ah, claro. Entonces yo claro, digo, pucha. Claro. El tipo, que está, el, el, el tipo que hace este libro. El creativo, mira, el lo creativo. De lo, que está, de lo que está haciendo. O sea, leyó Exacto. que era terapia de niños y ya está. Eh, así que, como Roger está muerto y no puede llamar a quejarse a ir Y te ponen la gaviota, joder.
1: Claro, y se jode. claro <risa> tal cual, te la claro, re, re entiendo que es una cuestión comercial y sé que, digamos, no tiene que ver. O se tiene que ver cosas muy ajenas al contenido, pero igual lo destaco porque es como que. Yo pienso, bueno, por sí, sí, sí. ahí alguien alguien escucha que bueno, Roger es investigador de psicoterapia. Y dice, bueno, voy a explorar. Y mira, te encontrás con esa portada, a la vez un, otro detalle que tampoco me voy a explayar mucho, pero nosotros conocemos en Argentina, pues están traducidos al español, el proceso de convertirse en persona, que es un compilado de, de trabajos que no tiene mucha parte del trabajo es científico. más autobiográfico, de ¿no? Claro, más autobiográfico y más sobre lo que Roger estaba trabajando en el 60-61, que ya estaba haciendo la transición a... Aplicar su enfoque a los grupos y a la solución de conflictos internacionales, pero por un lado tenés el libro que no es representativo de, es representativo de su filosofía personal, pero no de su trabajo en psicología clínica. Uh -huh. Después tenés Psicoterapia centrada en el cliente, que bueno, sí, es un libro hiper importantísimo y que tiene la síntesis de todos los años, de, de su trabajo en los años 40, y es la teoría y la técnica de su terapia. De su terapia. Pero hay dos libros centrales, bueno, y su doctorado ni está traducido, pero tenés dos libros centrales que nunca se tradujeron. Eh, Psychotherapy and Personality Change que se publicó en 1954 que es un libro en el que él sintetiza todo el proyecto de investigación de, que hizo en Chicago y son como 30 capítulos de todos los autores y becarios doctorandos que él tenía que ya el título te lo dice es un libro específicamente sobre psicoterapia y cambio de la personalidad donde explican los métodos que utilizan para investigar la forma en la que tabulan los resultados bla bla, bla 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 y dos o tres años después tenés eh, the Therapeutic Relationship and Its Results, no me acuerdo exactamente cómo se llama, que es el resultado del proyecto de investigación que hace Rogerson, fines de los 50, comienzos de los 60, sobre la aplicación de el, su enfoque en, en esquizofrénico. Que bueno, spoiler, no tuvo muy buenos resultados, pero bueno, la intención valía, y todo el libro Tampoco de hay mucha páginas, gente
0: que puede decir que tiene buenos resultados. Claro, en, en, cual, en, su,
1: defensa, en, su, en su defensa podemos decir eso, pero lo que voy es que... Tenemos dos libros hiper importantes con mucha data cruda para leer y ubicar a Rogers en, en, en su lugar, en la historia de la psicología clínica, en la historia de la psicoterapia, pero no están traducidos, y son inconcebibles. Y es como que eso también me lleva a querer trabajar, a ampliar un poco la mirada que se tiene en Argentina, en el mundo de habla hispana, de un Rogers que no nació en el 60, o que no nació, digamos, hablando de, de esa filosofía personal o de, de sus convicciones, sino que es un Rogers más... Eh, por usar una etiqueta digamos más cientificista más ajustada a los datos más estadístico donde si esto si las dos variables no correlacionan hay algo que está fallando ¿entiendes? Es como uh -huh. no, no, diría, no diría experimental porque a nivel histórico el término experimental se utilizaba más para las investigaciones de laboratorio incluso ya en los 40 50 pero si sí una investigación controlada donde a diferencia de lo que hacían los psicoanalistas en esa época porque, bueno hoy lo siguen haciendo a diferencia de los ignoristas, donde tratamiento no es igual a investigación. donde Una cosa es tratamiento y solución de problemas, y otra cosa es producir conocimiento para
0: validar cierta teoría o refinar cierta técnica terapéutica. En una época en la cual digo, las investigaciones justamente clínicas, de esto del pre y el post y qué sé yo, eran mucho menos comunes que ahora. No, no, no las inventó Roger, pero, pero eran mucho menos comunes. El Acá trabajo sé. de Asens, sí. de en el que criticaba tanto el psicoanálisis, este trabajo del, sí. de, de que los pacientes salían peor de como entraban, creo que es el 50, por ahí. o sea sí, 52, como, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, digamos que es, había mucho menos de eso.
1: Sí. Bueno, que, según un artículo de, de Russell y Orlinsky del 96, Roger fue el primero que utilizó un grupo control en un estudio de investigación yo no, yo no lo chequeé, Mirá. y no sé, digamos, eh, cuán riguroso es, porque bueno, para chequearlo hay que buscar qué se hacía en la época y si fue el primero pero no me extrañaría nada que con, con el acceso que tuvo a amplia población estudiantil en el centro de counseling, o sea, el centro de psicoterapia de la Universidad de Chicago, eh, haya sido el primero que destinó un grupo para un grupo para control. control. Claro, exacto. No,
0: no o sé, sea, hay que chequearlo, pero... No, no, pero, pero, pero sí, bueno, hay... por eso dije, bueno, no, no, yo, yo no tengo el dato tampoco. Ponele que no fuera el primero. Pero si, claramente era un, era un pionero, aunque no fuera el primero, sí, fue sí, sí. El, 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 el quinto, el sexto, pero digamos, no era algo común bueno en esa época. Exactamente. Eh, sí. Interesante, la verdad que el Roger que no conocemos Exactamente, si algún día escribo la,
1: un, un historiador de la psicología argentina que había vive afuera Fernando Vidal, se hizo muy conocido con el libro llamado Piaget antes de Piaget donde Hace más o menos esto, pero con Piaget Mi sueño medio es de acá tipo 8 o 9 años eh, Escribir un libro que probablemente se llame Rogers antes de Rogers el, el pequeño Rogers, no creo que me acepten el título Pero es la idea, digamos, es... Uh -huh. eh, es reconstruir, digamos Una parte poco conocida de un autor muy muy influyente Y como decía al comienzo Utilizarlo como ventana Porque si bien me interesa Rogers Repito, es más una excusa también Porque me, me atrae su figura ¿Qué, qué raro son esos Me atrae la figura de Rogers Pero más, más que nada también me atrae como ventana Toda una época Así que nada, en un futuro quizás se, Ahí estará Springer o mm. Ojalá Springer sí. Yo no sé Springer. si será
0: casual Pero eh, tampoco vamos a ponernos conspiranoicos pero eh, es, es, es curioso que de estos tres personajes, ¿no? de, decíamos que Roger era un poco como la tercera vía, que ¿no? estaba sí. Skinner, eh, Freud, que justamente el menos personalista, el menos paternalista y todo, es el que menos nos ha llegado también.
1: Sí. Y yo creo que. Hay, había que menos proselitismo.
0: Ese...
1: Mira, es loco, porque o sea yo creo que el tiro le salió por la culata. Eh, repito que. Si me escuchan, algunos humanistas más ortodoxos se van a enojar, lo lamento por ustedes chicos y chicas, pero a ver, Rogers durante su vida enfatizó muchísimo el que era una persona más, que no tenía que tener un tratamiento especial, que no quería que hicieran un mito de él. Le funcionó bastante bien mientras vivía porque si bien se le acercaban, o sea, parece que genera el efecto contrario, cuando te presentás como... Eh, un no líder La gente te, te, te erige como líder Y el tipo le funcionó bastante bien Mientras vivía porque tenía voz y voto Pero mi, lo que he leído también A partir de que él muere Hay como todo un culto a su personalidad Y un culto a su figura Y es como, por eso te, 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 te lo decía Como respuesta a tu comentario Es como que claramente es muchis, Hay muchísimo menos proselitismo Que respecto a Freud Y quizás hay un poco menos de fanatismo Que con Skinner en los círculos conductistas más rápidos pero nada, te metes en algunos Espero que no escuchen los del grupo de Facebook Esto, pero si lo escuchan lo lamento Nada, te metes en algunos grupos de Facebook Y Rogers es Dios, ¿entendés? Y es un fervor que yo he visto nada más En los psicoanalistas más rápidos Y eso me choca Pero sí, claramente es, es lo contrario De lo que el tipo quería De hecho el tipo lo que quería era Creo que lo dice en su o sea, Lo que el tipo quería era ¿Cómo era que dice? Ayudar a la gente a cambiar mm. Eso era lo que quería. Empezó con la religión porque pensó que era lo que quería, encontró que la psicología era una herramienta eh, secular y no religiosa para cambiar a la gente, que, a la gente que quería cambiar, se cansó de la psicología y se pasó más a una cosa más interdisciplinaria y después se murió. Es como que yo pretendo también abordarlo de forma crítica, o sea, y es fácil, es bastante fácil porque, nada, muchas cosas a la... A la luz de lo que sabemos hoy, sobre todo en la etapa temprana, Roger, no es muy, eh, no sé cómo decirlo en español, pero no es muy honrosa, no es muy linda, no, sí. es, no es flattening. O sea, el tipo tratando niños, que si bien los trata bien y eso, son niños a los que los llama retrasados mentales, los llama imbéciles. Y, es, y lo hacían todos en esa época, pero no me es muy difícil ponerlo en, en luz crítica. Eh, pero bueno, no, no todos lo hacen. Sí, pero
0: es, no, es de una visión completamente presentista, digamos. No sé. Es como cuando claro. se usa Freud el machismo. De machista. Bueno, sí si también claro, Vivía en el siglo XIX el hombre, a principios del 20. Yo, yo, lo, yo lo marco porque, si bien el presentismo es una de las falacias que
1: los historiadores aprendemos muy temprano a evitar, yo no, a mí me es fácil no ser presentista con las figuras históricas. Igual, eh, si yo ahora, por ejemplo, uno los artículos que tengo en, en, en prensa eh, es precisamente sobre eh, la formación que tuvo Rogers en, en Colombia, ¿no? Y, aunque yo no soy presentista, igual choco un poco el tratamiento que se hacía de los niños en esa época, porque si bien había toda una cuestión por ayudarlos y por prevenir cosas, problemas más graves a futuro, había un, un paternalismo muy fuerte, sobre todo cuanto más fuerte era la patología que tenían, y una idea muy también determinista de lo que era la enfermedad, que una, tenía una pata biológica, por lo tanto no podía cambiarse. O sea, como que hay una combinación entre cierto ambientalismo y optimismo por el cambio de la personalidad y cierta idea eugenésica, incluso, de higiene mental. Y nada, cuando publicás eso en las revistas históricas, lo, los colegas del ámbito a eso lo consideran crítico, porque te ven a vos como una figura que en vez de embellecer o de tapar la parte por ahí más, por decirlo de un modo grosero, eugenista de Rogers que choca mucho con la imagen que se tiene de él en vez de pulir eso, a, a mí no me importa o sea, si el tipo lo hizo, lo voy a publicar ¿Se entiende? Es como que... Sí, que de hecho también es,
0: es anacrónico hasta digo yo lo leí en un libro de historia eso hace un tiempo sí. eh, que justamente que la eugenesia empezó a tener muy mala fama después de la segunda guerra mundial exactamente, en realidad era una teoría de la cual se hablaba en los cafés y nadie, nadie se ponía colorado, hasta que vino Hitler y la quiso aplicar, y entonces, bueno, ahí después. Ah, se ah, ah, ya hasta no se que vino Mengele. Claro. Pero, claro, pero, pero eso también es presentismo, ¿no? Todavía nadie no, había eh, sí. planteado ciertas cosas, y era como una especie de visión ingenua de lo que es la selección natural, bueno, está bien. Es, exacto. Eh, ahí, que nos puede parecer completamente capítulo. equivocada hoy, pero que claramente no tiene la connotación eh, ideológica exacto. que tiene ahora
1: por supuesto De hecho, el otro día me imprimí un libro sobre de 800 páginas sobre el impacto de Darwin en las teorías las teorías biológicas sobre la mente y el comportamiento. Y precisamente uno de los argumentos del libro es que Darwin tuvo un impacto. El evolucionismo tuvo un impacto tan masivo y tan fuerte, con tantas, y todas las versiones del evolucionismo tuvo un impacto tan fuerte en psicología que era imposible, digamos, que los psicólogos de esa época no fueran, al menos en parte evolucionistas, o spencerianos o defendieran la selección natural o una visión, como decís ingenua y hasta eh, cargada políticamente, como luego lo fue la eugenesia, es como que también esa es una de las patas desconocidas de Roger pero bueno, ¿qué psicólogo en la década del 20 en Estados Unidos no era funcionalista. ¿Qué psicólogo no veía al individuo como producto de su evolución? ¿A la conducta como mecanismo adaptativo? ¿A la mente como... Órgano de aprendizaje Y en última instancia a la sociedad Como un cuerpo al que había que proteger De los, entre comillas, malos ejemplares Yo uh -huh. nada, a mí, me, a mí me es
0: fácil Porque es como que no, al no tener compromiso Ideológico con eso, lo leo Y nada, me fascina Sí sí Igual te como... entiendo, es como que uno esperaría que Si vos escribís en el siglo XXI sobre eso lo, No lo cuentes
1: Claro,
0: o lo cuentes Si tenés, por
1: ejemplo una, Si el historiador tiene una agenda política Por ejemplo, si yo fuera ultraliberal eh, en el sentido por ahí más anglosajón del término eh, vería muy mal las doctrinas conservadoras por ejemplo la eugenesia y tendría que ser un libro eh, que vaya en contra pero eso también es mala historia o sea si bien todo historial tiene su agenda parte de la idea de la investigación en historia es utilizar la agenda como la que formula las preguntas pero después la reconstrucción mm. histórica no puede estar teñida de eso a mí como en particular sí. no me o sea, no, no, no me choca eso me no tengo drama, digamos, en, en trabajarlo, aunque repito, es, es un poco chocante, no tanto Roger, pero sus coetáneos, verlos tan, eh, tan concentrados en reducir el malgasto público a través de reducir a los eh, enfermos mentales, entre comillas. Pero
0: bueno, como decís, era otra época. Sí, sí, yo tampoco lo quiero defender, ¿eh? pero digo, no, no, sí no, me no. parece que esta cosa del presentismo es muy tonta, sí. pues... Es como el sí. otro día yo ponía en Facebook que realmente fue, un, fue, un, creo fue la primera vez que escribí algo a favor de, de Freud, ¿no? Que bueno, que el, el tipo también ¿no? vivía al principio sí. del siglo XX, sí, creía que, sí. Que, que, que las histéricas estaban mintiendo cuando decía que las acosaban, ¿no? y sabemos que no, claro, pero claro. pasaron 100 años, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tampoco claro, no sé, claro. puedes enojarte con, con eso. Eh, quizás sí, eh, es verdad que quizás la respuesta a eso vino más del lado del conductismo con una visión completamente de tabula de rasa que también fue bastante absurda.
1: Claro, y que incluso, bueno, ahí yo mi beta histórica, pero los conductistas eh, fundacionales no defendieron ni de tabula rasa, ni Watson ni Skinner, y es como que eh, ahí también hay, hay un montón, digamos, de por eso terminan siendo ni, ni Freud, ni Skinner ni Rogers son el problema, terminan siendo los discípulos que se vuelven como rápidos. Eh, bueno, Freud impulsaba mucho ese fanatismo, no sé si no es Skinner y sé que Rogers no lo hacía, pero bueno, lo que voy a ver es que son, son, son las Es la dinámica intergeneracional que se va dando Y que uh -huh. va distorsionando sí. el, idea, el, el idea original
0: Y algo que... Bueno, terminamos porque ya es retarde Pero no digo sí. que, creo que hay algo que simplemente es... No importa, o, o, o quizás es muy difícil saber por qué Pero los psicólogos somos de, de esas ramas Que nos encantan los eh, los papás ¿no? Nos encanta tener las figuras grandes que yo, eh, sí. el, el busto sí. de alguien, gusto no importa de, alguien, de quién sí. Eh, entonces. Eh, sí, yo no, yo no me quiero va poner.
1: Con a la, con, con la eso eh, iba, claro. Yo no me uh -huh. quiero poner anti, anti nadie, pero creo que como argentinos tenemos tendencia a los casicazgos. Necesitamos casi sí, a mí me da gracia si te digo esto,
0: eh, X político, no importa, pero sí. cero carisma. Sí. Y vos escuchás en los medios diciendo eh, el, el no sé quéísmo y el qué sé yo del partido. ¿Eh? Si son capaces de generar personalismos hasta con Acá una meta, porque es que bueno, hay así, vos. bueno llega el cacique. Es que, claro. es que Cualquiera que dice dos cosas ya es una escuela.
1: Es que creo que vos vas a ser mucho mejor que yo, pero cognitivamente estamos medio cableados como para disminuir la incertidumbre y minimizar la glucosa que usamos en el cerebro, y la verdad, los caciques y las etiquetas nos sirven como heurísticos o sea, nos sirven o sea, no digo que esté bien, pero es como que igual me choca como a vos, pero es como que ya eh, no, no me sorprende el ver el nivel de personalismo que armamos, pero sí me sorprende los efectos nocivos, porque a qué lleva eso? ¿A falta de diálogo? Mm. A, a, a la muerte de la ciencia, porque el, el, el recurso a la autoridad y el magister Dixit es la, 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 la guillotina que le corta la cabeza a la ciencia. Es verdad, bueno, Yo creo que eso es lo
0: persona. que. Ahí, vos, ahí viene todo lo que investigaste vos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo es la formación. Yo creo que mm. hay muchas carreras en las cuales uno tiene la sensación, cuando ve cómo es la carrera, cuando escucha hablar a los estudiantes, de que se hace mucho énfasis durante las primeras etapas en que adquieran una especie de conciencia epistemológica, de que uh -huh. adquieran una, eh, una identidad como científico, cuestionadora, no dogmática, sí. qué sé yo, eh, y psicología es todo lo contrario, es como que vos entras y vos estás tratando de convencer de que tienen la aposta. Exacto.
1: Y que, bueno, también haciendo autocrítica, falla mucho eso que vos dijiste de... La idea del ciclo básico, que es fomentar el pensamiento crítico y la actitud científica y alejar a los estudiantes de los personalismos, falla. O sea, las asignaturas de epistemología fallan, las asignaturas de historia fallan. O sea, también lamento a los colegas que me escuchen de cátedras a las que yo miro mucho, pero yo como docente soy muy consciente de mis limitaciones. Y hay algo que está fallando en el sistema universitario y en las carreras de psicología que hace que la parte de la carrera que tiene que abrir la mente en el buen sentido, no todo vale. No hay criticismo rápido. La parte de las carreras que tiene que, que preparar al estudiante para dotarlo de criticidad para que luego sepa elegir aquello que tiene evidencia no funciona. Y es como, bueno, sí. si ese primer tramo no funciona y después en el otro tramo lo bombardean sí. con un solo o dos solo autores diciéndoles esto tiene la posta, es como que, bueno, regresás sabiendo lo que dijo tal autor. Sabes lo que dijo Piaget, sabes lo que dijo Freud, sabes lo que dijo Esquina. Pero. Uh -huh. Ah, te dan a un nene que tiene un problema, o una mesa para arreglar, o lo que sea, y te dicen: Bueno, toma, arreglalo. Y no sabes, ¿sabes lo que dijo tal autor hace 100 años? <risa>
0: El dilema. En fin. Sí, no, la verdad que yo te digo que haberte conocido me, me llevó a, a, a revalorizar mentalmente la importancia de eh, justamente la, la, la parte histórica para entender un poco la, la profesión, porque efectivamente es, eh, na, nada viene de un huevo, ¿no? Este, uno no te escucha no. hablar y dice: Bueno, y. La verdad que por eso uno entiende muchas cosas eh, Así que nada, te mando un abrazo Catriel Gracias, Un placer, la como siempre
1: Un placer para mí también Y la verdad, te agradezco mucho la invitación Y bueno, con el programa que está fantástico
0: Y así termina un episodio más de Psicología para escépticos No se olviden de darnos like antes de irse a dormir Nos vamos en 3, 2, 1